0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל
1: זמן שתמצאו.
2: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה צהריים טובים. Uh, מה שכרוך, יום שלישי, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. Uh, כמו כל יום, ב-12 אנחנו כאן, ב-104.9 או 105.3 FM, באתר האינטרנט של קן או באפליקציה כאן אודי. בעמוד הפודקאסטים אפשר גם למצוא את התוכנית שלנו ואת שאר התוכניות של כאן תרבות. איתנו באולפן שירי לב-ארי, לחמי, הטכנאי גיא פלוויאן, שלום גיא. Uh, יובל אביבי בחופשה השבוע, אז צליל אברהם מגישה איתי את התוכנית במקומו, שלום, שלום גם לך צליל. צלילי עורכת כאן באמת, מהמחלקה הדיגיטלית של הדסק הכלכלי של כאן. יש לנו היום אורח באולפן, שלום לעורך המתרגם והמסעי, עודד וולקשטיין. אהלן. אהלן. נזכיר למאזינים שאפשר לשלוח אלינו מסרונים בטלפון 055-966-3992. 055-966-3992. ואני רוצה להתחיל ברשותכם בידיעה שקראתי בהארץ אתמול-שלשום. מדובר בידיעה של גילי כהן, כתבת הצבא של עיתון הארץ, שזה לא בדרך כלל דבר שאני מדברת עליו פה. לפי הידיעה הזאת, צה"ל מגביל את הספרים שחיילים יכולים להכניס לכלא הצבאי, ואוסר על הכנסת ספרים שעוסקים במין, או במה שיצטייר כקריאה למרד. רשימת הספרים או הנושאים האסורים בכניסה לכלא הצבאי אינה ברורה, ונראית כנתונה יותר לשיקול דעתם של החיילים המשמשים כמדריכי כליאה במקום. לעתים נאסר על הכנסת ספרים שכוללים קטעי אלימות, או שמכותרתם ניתן להסיק, כי הם קוראים לאלימות. לעתים אוסרים על הכנסת ספרים שמדריכי הקליעה סבורים שמעודדים מרד. לפני כמה חודשים נאסר על חיילת שנכלאה בשל עבירות משמעת. להכניס לכותלי הכלא את הספר הפופולרי 50 גוונים של אפור.
1: דווקא הרבה משמעת יש בספר הזה. יש את הבעיה במשמעת. את מבינה,
2: היא הסתובבה בלי דיסקית או משהו. היא יכולה לגמוד הרבה. אוקיי, אני לא מבינה ממה מפחדים פה, אבל אוקיי. כאשר בשבוע שעבר נכנסה לכלא הצבאי סרבנית הגיוס הדס טל, נלקח ממנה הספר, השמידו את כל הפראים, שכולל עדויות על מעשי הקולוניאליזם והאימפריאליזם באירופה ובאפריקה. ועל האידיאולוגיה שליוותה אותם, זה ספר שיצא לא מזמן בעם עובד. הספר נטען עלול לעורר מרד, ולכן נלקח ממנה. רק לאחר מכן הודו בצבא, אני מקריאה את, את מה שכותבת גילי כהן, כי הספר נלקח בתום לב של מדריכת הכלואים, וזה הוחזר לטל. גורם בצבא מסר כי בעקבות המקרה, הנושא הובהר לכלל העוסקים במלאכה. במקרה אחר, הילינו חיילים שנכנסו לכלא, כי נמסר להם שלאגף... אליו נשלחים כלואים שעברו עבירת משמעת, לפי מדריכה כלואים, לא, כל ספר, לא יוכלו להכניס כל ספר מלבד ספרי קודש. אוקיי. אז אני רוצה רגע לדבר על להשמידו את כל הפראים, <laughs> כי זה ספר שלנו להכניס. Mm-hmm. מדובר בספר שיצא עכשיו בעם עובד. כמו שאמרתי, הוא נכתב על ידי סוון לינקוויסט, דוקטור לספרות והיסטוריה מאוניברסיטת uh, שטוקהולם. Uh, וכך uh, uh, נכתב בעם על הספר הזה, מסע בדרכי אפריקה אפלות. בעקבותיהם המחליאים של נתיבי העבדות והדיכוי, הסעיר את דמו של הסופר והעיתונאי השוודי סוואן לינדקוויסט. הוא לקח את ספרו הקלאסי של ג'וזף קונרד, לב אפלה, שהרעיד במאה ה-19 את קהל קוריו באירופה, כשחשף את אכזריותו של שלטון הלבנים באפריקה השחורה ויצא למסעו. הוא קיווה להגיע דווקא לאפריקה חדשה. שפירות הרוע סולקו ממנה, אך בזעמו גילה כי שורשי הגזענות הרצחנית, אהבת הבצע שנועדה את גבולות, והתפיסות והרעיונות שעמדו ביסוד רצח העם של השחורים באפריקה, כפי שתיארם קונרד, הותירו את רישומם ביבשת גם לאחר מאה שנים. מדהים. אוקיי. Okay. Uh, זה ספר... Uh... את יודעת, הבן אדם הלך וכתב על אפריקה.
1: זה פשוט הפתיע אותי שהוא דוקטור להיסטוריה והוא נסע לאפריקה במטרה למצוא אפריקה. ולספרות. והוא פתיע שיש שם אלימות. הנה יש
2: שם אלימות, אחרי כל השנים האלה. עכשיו תראו, אנשים תמיד מזדעזעים מידיעות כמו הידיעה הזאת על הצנזורה של הספרים. אותי זה תמיד ממש משמח ומעורר בטיפה אליצות. כי כשספרות היא מפחידה אנשים, זה גורם לי אושר קטן כזה. או, ספרות מסוכנת. זה נכון, היא באמת יכולה להיות Uh, במקרה הזה, זה גם, uh, יש איזו תחושה שהממסד שחב פה על הספה, uh, על הספה, וכמו פרויד כזה, אנחנו רואים mm-hmm. את החרדות mm-hmm. שלו, mm-hmm. מ- לפי מה שהוא אוסר. <laughs> <laughs> וזה מחמיא <laughs> לנו
1: גם, כי אז אנחנו חתרנים ומרדנים.
2: זה פחות, uh, לא? זה, זה סתם הם פתטיים, כאילו, זה סתם פתטיות <laughs> שזה, שלהם. <laughs> עכשיו חשבתי עוד דבר, אני קראתי את הכתבה, עוד לפני הידיעה הזאת של גילי כהן, קראתי את הכתבה של ז'נאן פסול מהארץ. כתבת הספרות של גלריה, שכתבה על הספר הזה. וחשבתי לעצמי שיכול להיות שגם מדריכה את הכלואים אה, קראה את הכתבה, mm-hmm. והפסקה ובג... הראשונה גרמה לה ממש להגיד, אוקיי, את זה אני לא נותנת לה לקרוא פה, ולכן אני רוצה להקריא את הפסקה הראשונה של ג'נן. יום אחד, ב-1988, ישב הסופר השוודי סוון לינקוויסט בסאונה בסטוקהולם, ונסחף לשיחה עם בחור שרירי שישב לידו, ושכנע אותו להתאמן כדי לבנות שרירים. לינקוויסט החליט לנסות, ונרשם לאחד ממכוני הכושר בעיר. בזמן שהרים משקולות, חזרו אליו זיכרונות וחלומות מודחקים מהילדות, וביניהם החלום לנסוע למדבר סהרה, ולנוע בו לבד בין המרחבים השוממים. כך, בגיל 53, וכמאה שנה אחרי המשלחת הבלגית לקונגו, בעקבות הסחר בשנהב ובגומי, נסע לינקוויסט לסהרה, כשבראשו מהדהד, המשפט המסיים של אומן לב המאפיליה של קונרד, השמידו את כל זה מאוד סקסי, כמו שז'נן כתבה את זה, באמת, הסאונה, מעורך והזה, והשרירים, זה מעורר כן, חרדה, נכון? כאילו, אפשר להבין אותם. <laughs> אז...
1: <laughs> תשמעי, אני לא מבינה איך, איך זה... זאת אומרת, אני מבינה איך זה קורה, זה כמעט תמיד מקרה כזה של אה... של עבד קימלוך. לא, הרי אף, אף, אף אדם, כאילו, שקיבל חינוך אפילו סביר... והוא בר תרבות אפילו, אפילו באופן המינימלי שמתבקש, נניח מקצין בכיר בישראל, או משר, או מפקיד בכיר, לא, לא יחשוב לעשות כזה דבר, מאוד מאוד נדיר. לרובם יש את ההשכלה המינימלית להבין שלהחרים ספר זה משהו שנראה רע ולא משנה, גם אם אתה צודק, נניח שיש איזושהי סיטואציה בה אתה צודק. זה פשוט נראה כל כך רע, וזה יוצר אה, כזאת רוח אה, מרד וסקס אפיל כלפי הספר המוחרם, שזה גם לא משרת אותך בשום צורה, זה גורם לך להיראות כמו אדם חשוך. מה, מה שקורה זה בדרך כלל, לדעתי, שאיזה סוהר זוטר, או מדריך כלואים, מחליט על דעת עצמו לקבל כל מיני החלטות, ואז, ואז חגיגה. כן, זה כנראה ש... מה שקרה פה, כן.
2: אבל עצם כן, זה שהוא החליט, זה... שיתוף פעולה, <laughs> ה... עצם השיתוף פעולה זה שבן אדם צעיר יש להניח, מדריך כן. כלואים, מדריכת כלואים. מד...
1: דפדף בספר, הוא אומר, זה לא נראה לי, ומרגיש את עצמו גם בטח מאוד מאוד חינוכי. כל
2: הפראים, זה נראה פתאום... אז מה, הוא מרגיש כמו הפראי בסיפור הזה? היה פעם גם סיפור של
1: הארץ על זה ש... שחיילים בעיר העתיקה מחרימים מתיירים את הפוסטר הזה, Visit Palestine, שקונים בשוק בעיר <laughs> העתיקה. <laughs> כאילו, הם בטח חושבים שהם עושים את עבודתם מצוין, ושזה התפקיד <laughs> <כמו> שלהם. זה כמו הטובה
2: האדירה <laughs> שעשה שר החינוך לדורית רביניאל. <laughs> כן, שוא, כן
1: פשוט, בדיוק. פשוט, <laughs> <הוא> <laughs> דיוק> דיוק> שהוא פשוט <laughs> העניק <להמתנה>. <laughs> לא <laughs> באמת החרים <laughs> את הספר. נכון. <laughs> 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 אז זה, זה באמת איזושהי מלכודת, אם אתם באיזושהי עמדה שבה יוצא
2: לכם לדעת מה אנשים תחתיכם קורים,
1: זה, זה המלכודת, כאילו, זה, זה הבור הכי, לא, לא ליפול לשם, לא לגעת.
2: <laughs> <laughs> אז רגע, עודד, בעצם אנחנו פה איתך בגלל הספר, עוד פעם את נדבר עליו הרבה, משמרת לילה שיוצא mm-hmm. עכשיו. בעצם אתה צריך לשאוף ש... יחרימו אותו בכל מקום.
0: לחלוטין, לא נראה לי שיש לי סיכוי. אנחנו אבל,
2: רוצים לקרוא פה לחלם. כמיטב יכולתכם. אוקיי, בסדר, לה... אז אנחנו... אפשר, לה... אפשר לנסות, אפשר להגיש נגיד לכל <laughs> מיני דברים. להגיש ואז לא לקבל. או <laughs> <laughs> לא לקבל <laughs> <laughs> ואז להגיד. אוקיי, <laughs> <Okay. laughs> אנחנו עם עודד וולקשטיין, <laughs> דוקטור <laughs> לספרות. <laughs> <laughs> מרצה, מתרגם, עורך, מסעי נדבר על המרצה הזה וזה. בסדר, הוא עושה לי פה כמו שאמר
0: חברי ניב חג'בי, אדם uh, שהשלים דוקטורט צריך בעיקר להתבייש בזה. אוקיי, okay, uh, אז גם על זה אנחנו נדבר. זה, אבל נדבר אני אוהבת את
2: הדוקטור, בגלל שהזו היפוכנדרית שבי, או מרגישה שאולי אתה גם תוכל לטפל בי אם אני לא ארגיש טוב. <laughs> זה יותר בכיוון הזה. <laughs> uh, בימים אלה ראה אור הספר שלך, משמרת לילה, הוא בו במבחר מסות שכתבת, mm-hmm. על פלאנר יוקונר, וויליאם uh, פוקנר, יצחק לאור, תמר גתר, פרנס קפקא, צ'נדלר ועוד כל מיני. ואני רציתי לדבר רגע על המוטו של הספר הזה. מדובר במשפט של אמילי דיקנסון, שלא טרחת לתרגם לעברית. After great pain, a formal feeling comes. עכשיו אתה צריך לתרגם את זה.
0: וואו, ככה בתרגום מילולי עילג. אחרי כאב גדול. באה... לא טרחתי לתרגם? תחושה או הרגשה פורמלית.
2: אוקיי. למה? למה בחרתי בזה? כי...
0: תראי, הכנסתי את זה שנייה לפני שהספר ירד לדפוס. שאלתי עצמי משהו ברגע האחרון, מה ההצדקה לקבר האחים הזה שיצרתי כאן בחטף. הרגשתי שהמשותף לרוב המסות הוא סוג מסוים של התעקשות על קריאה שיש בה יסוד צורני, פורמלי. אסתטי במפגיע, כלומר עוד נדבר על זה אולי, אבל אני מודה שהקריאות שלי לא מגויסות אה, לעשות עולם טוב יותר, הן לא תרודות בסדר-יום מוסרי מובהק, ודברים שאני אוהב מתארגנים לי בראש די מהר בצורות, במבנים ובזיקות, ואני הרבה פעמים מרגיש שאני עושה מתמטיקה ברמה נמוכה מאוד מאוד מאוד, מתמטיקה של מתמטיקה. איש לא מוכשר, אבל אוקיי. אני מוקסם. מההיבטים המונדסים, הצורניים, הצוננים של הספרות. המוטו הזה הוא סוג של התנצלות, כי מבחינתי המבט הזה הוא סוג של עיון בלבה המתקרשת רגע אחרי ההתפרצות. אני מרגיש שאין לי מה להגיד על ההתפרצות, כמו להבדיל קטונתי פיזיקאי שבא, ועל המפץ הגדול באמת אין לי שנייה, אין לי מה להגיד, אני מפחד, אבל שבריר שנייה אחרי זה... נוצרים חוקים, ולחוקים אני יכול לנסות ולהתחקות. כלומר, הכאב, להתחקות.
2: after great pain, הכאב שאח לאדם שכתב כרגע את היצירה הזאת, זה, ש, זה שלו.
0: כן, אני מרגיש חלק מה... מהטרגדיה המגוחכת של הפרשן, אני בא כן. שנייה אחרי okay. שהכל נגמר, ואני מתחכה אחרי העקבות המצטננים של הכאב הגדול. אני לא יכול להגיד כלום על הכאב. אני מתחכה אחר המטבע שהוא השאיר על גזע העץ, אני מתחכה אחר העקבות בחול, ואני משתעק כל פעם מחדש על אופן שבו הכאבים מתגבשים לגבישים מכותבים של יופי. אני בא לשם כשזה מתחיל להצטנן. אני מנסה לומר שמכלל המבטים הקצת צוננים האלה, אני מתחכה אחרי איזה מוקד של תבערה שאין לי גישה ישירה אליו. אני עוקב אחר הגלגולים, ההשתברויות, המופעים המאוחרים שלנו.
2: האם אתה חושב שזה שאין לך גישה לזה, זה בגלל שאתה... זאת אומרת, זה עמדת הפרשן, או שלקורא אין את הגישה הישירה הזאת, לכל קורא? <אז>
0: אני לא יודע, אני מוכרח לומר שבמידה רבה, בזמן האחרון אני מאוד מוטרד במקום של הפרשן, זה שמגיע... תמיד רגע מאוחר מדי, אני לא אשכח רגע שבו דיברתי על פה, במוזיאון תל אביב.
2: אדגר אלן פה.
0: אדגר אלן פה. והתחלתי שם להסתבך עם כל מיני מתלולים ורפלקסיות והפרשנות. והפרשנת תמיד יצאה אידיוט, לא משנה מה הוא עשה, תמיד מצנף השוטים, צלצלה על ראשו, והצחוק של פה, שמתזמר את החוכמה הפרשנית במתווים מצלצלים של טיפשות, ריחף על הכל. וישב שם א' בית יהושע. והוא אמר בסוג של התפרצות, שהיה משהו חזק ומטלטל, תשמע, אז מה... הוא אמר, לא אמר איזה מילים פרשות, זה מה שהשתמע, אז מה עשית? במקום מצנפת שוטים יצרת מטה מצנפת שוטים. אז, אז בנית עוד קומה של טיפשות. <coughs> יש משהו אחר, <coughs> אם, <coughs> אם אתה רוצה, יש דרך אל המוזיקה הזאת, אל הניגון הזה, אל הריתמוס, אז הוא לא אמר את זה, הוא כמעט אמר את זה, אז תכתוב. <coughs> אני okay. רגיש שבמובן מסוים, הכל, זאת אומרת, האבן... שנזרקת לנחל היא האבן של אי הכתיבה, של אי האפשרות לכתוב. מה שנשאר זה להתחקות אחר המעגלים הקונסנטריים שהאבן הזאת מפשטת בחלקת המים. יכול להיות שיום אחד אני אפסיק לקרוא טקסטים ואני פשוט אכתב או אכתוב אותם. אני עוד לא יודע איך עושים את זה, אני נורא רוצה ואני נורא מקנא באלה שיכולים לכתוב. אתה
1: מקנא בסופרים?
0: תראי, למה להתייפף? כן, אני מרגיש שאם הייתי מונח מופקר לנפשי, הייתי פשוט מספר סיפורים.
2: אתה יכול להיות מספר סיפורים,
1: יש מקצוע כזה. רגע, רגע, בוא, אני מתארת לעצמי שניסית. לא יכול להיות שהגעת עד לפה בלי לפתוח קובץ וורד
0: רגל. אם הולכים עד לשם... אז euh, אני בשנים של חטיבת העלמיים והתיכון, mm-hmm. שקראתי רק uh, ספרי מתח ואימה, מה שאני עושה בדרך כלל גם היום, פה ושם מכריחים אותי לקרוא משהו אחר, אבל הייתי מייצר סיפורים בלשים בקצב של שניים-שלושה ביום, mm-hmm. שהייתי מעביר אותם בין, ה, בין התלמידים על דפים שאבא שלי היה מביא מהעבודה. Mm-hmm. Uh, הגעתי לצבא, uh, משום מה זה נקטע, ואז uh, לאסוני המסוים, היו שם מוספים ספרותיים, דבר על המשמר, ראית, קראתי, ניסיתי, ראיתי שאפשר, שלחתי רשימה ראשונה למוסף ספרות של דבר, דוד פדצור פרסם אותה, סתם ככה. על מה כתבת? על ז'אן ג'נה, יומנו של הגנב שיצא באותה תקופה, ונוכחתי שאפשר. במובן מסוים אני מרגיש שאותו רגע ואילך הסיפורים, אני עדיין אוהב לספר סיפורים, זה מה שאני עושה כשאני מספר סיפורים לחשבון אחרים. אבל הם, הם, הם מוצפנים באופן בטוח ביצירות של, של אחרים.
1: למה, משהו...
0: זה יותר, למה זה יותר בטוח? למה זה יותר בטוח? כי אני מרגיש שאני שותף לכל מה שאני עושה, עריכת תרגום, כתיבה על ספרות, הוא סוג של התגנבות לארמון של הכתיבה, דרך כניסת המשרתים. כלומר, אם מישהו תופס אותי, רק באתי לפרוק סחורה,
2: <laughs> או לחדש
0: את <laughs> הצפקת המים מינרליים, או להציע את המיטה של אדוני. ו... כי זה לא מפחיד לשים, זה לשים ש... את החומרים
2: שלך כמו שהם זה, זה זה? אני, זה, אני זה. רוצה זה? לומר שאפילו
0: יותר מזה, לפחות בשנים האחרונות, בעשורים האחרונים, אני מבין שבכל פעם שאני מנסה לשים את החומרים שלי, יוצא משהו שהרבה יותר קרוב לתרגום, לעריכה או לאקטיבה, משהו שהוא, שהוא, שהוא... אני מספר סיפורים שאני כבר מכיר, אני חוזר, אני לא מצליח להבקיע את הסיפורים שאני מספר לעצמי, אני אה, אה, שוכח את עצמי באמת, כלומר, אני מצליח להבקיע את הסיפורים הכרושים והחתומים שחותמים, חונקים לכל אחד מאיתנו את הנפש בערימה של כרטיסי ביקור לא מאובררים, כשאני ליד... יצירה של מישהו אחר, במובן הזה. בדיאלוג הזה. דיאלוג זה ואפילו... דיאלוג או שזה
2: משהו? כי אתה יודע מה, בוא ניתן דוגמה למאזיננו, mm-hmm. על מה מדובר, אם לא אכפת לך להקריא את <laughs> הפתיחה okay. פה של הפרק, שקוראים לו, איך קוראים לו? Uh,
0: ש, שחתום עליו על uh, מישהו אחר. על רועי רוזן, חתום עליו uh, אדם רוזנבליט, בן החמש וחצי. ו... שהוא אחיה של ביתי, okay. והוא מוקדש לזכרו של עודד וולקשטיין, והוא נושא על יצירתו של רועי רוזן. Okay. אני אקרא את הפסקה הראשונה נגיד? כן. Okay. פרטי המקרה כבר ידועים לכל, ואין בכוונת מחבר הרשימה לדוש בהם או להתפרנס מצידם השערורייתי. עודד וולקשטיין מתרגם ומסעי עלום למדי, התבקש לכתוב מאמר על יצירתו הספרותית של האומן רועי רוזן. וולקשטיין בושש להגיש את המאמר, והניסיונות להשיגו עלו בתוהו. בעקבות דאגתם הגוברת של חבריו הצפורים, פרצה, פרצו השוטרים לדירה ומצאו במרכז הסלון דגם מאולתר, גם אם ביד גסה, לא מיומנת, של המסדדה הרצחנית מסיפורו של קפקא במושבת העונשין. הפתחים במתקן נאטמו בספריו של רועי רוזן, ובתוך המכונה נמצאה גופתו המרכיבה של וולקשטיין. מן העדויות במקום, בקבוקי מים שרוקנו, קופסאות שימורים ממועכות, וולקשטיין קילה בהן ככל הנראה את זעמו לאחר ששכח ליטול עמו פותחן, היה אפשר להסיק שהמבקר קבר את עצמו חיים בתוך המכונה.
2: תשמע, אתה גם לדעתי יכול לעשות קריירה כשדרן רדיו, כי יש לך קול פשוט מאוד רדיופוני, אבל בוא נדבר רגע על זה. זה בעצם, אתה מתייחס למי שלא מכיר את רועי רוזן, לכל ההתחפשות, למהלכים ההתחפשותיים של רועי רוזן, ז'וסטין פרנק, כל הדבר הזה. ואז בעצם...
0: תראי, זאת הפנטזיה. הרגת את עודד וולקשטיין? זאת הפנטזיה, כי... מה הקסים אותי בין השאר אצל אורי רוזן, אבל גם אצל קפקא ואחרים? אלה יצירות שהמעשה הפרשני הוא חלק מהדרמה הפנימית של היצירה. הן יצירות שממחיזות בצורות מסוימת את הדרמה של הפרשן. ואם כך, אני הפרשן כבר לא זה שמשקיף על היצירה ממרחק בטוח, היצירה... סליחה על המרקסיזם, אני מערטל אותו לראווה, היצירה מדברת עליי, אני יכול לרגע להשתעשע מהמחשבה. היא מדמה אותי, היא מנבעה אותי, היא מזמינה אותי, אני לא יכול להיכנס כי אני כבר שם. ואז, במקום לעשות מעשה פרשני מתוך השלמה שאף פעם לא ידעתי להסכים איתה, עם המרחק המכאיב ביני לבין היצירה, כי באהבה כמו באהבה, אני רוצה להיכנס, אני רוצה לחדור ולחדרה, אבל אני לא יכול כי אני עשוי אחר. כאן אני מרגיש ש... באמצעות הפואטיקה הרוזנית שעסוקה בהמחזה אה, פרברטית ואקססיבית של ניסיונות פרשנות, אני יכול לקוות סוף סוף להיקבר חיים בקרביה של היצירה. אני עומד במרחק אינסופי כפרשן ובכל זאת אני מתעכל במיצי הקיבה שלה. כבר הייתי שם. ו... במובן הזה זאת, ה... זאת התשוקה. כלומר, להתחיל במקום המדוד והמנומס של הפרשן, שבא אחרי, שבא ממחוץ, כל מה שאמרתי קודם, אבל לגלות שבדרך לא דרך, לא נכנסתי, כי אני לא יכול להיכנס. אבל הנה, איכשהו, אני כבר בפנים. אני כבר בפנים, אני אבוד בתוך הגוף של היצירה, אני מחפש את דרכי החוצה, או חיפים מתחפר, או, מתחפר פנימה, אבל במובן הזה, המאמר הזה ועוד... אחד או שניים הם המאמרים האופוריים ביותר בטקסט. כן. גם הכתיבה על פה הייתה כזאת, סוג של תשוקה להיקבר חיים בקונסטרוקטים של, ה... של היצירה.
2: קראתי טקסט של יורם ברונובסקי על, ה... על הדבר הזה שנקרא מסע, על הסוגה הזאת, mm-hmm. שבו הוא כותב, אולי רק המסע היא בלתי מחייבת די הצורך <laughs> לנצל אותה לשם הרהורים על האופי של עצמה, ושמה אפשר לומר שהיא גם רגילה להגדיר את עצמה. כל מסע אמיתית עוסקת, בנוסף לנושאה מסוים, גם בהגדרתו החוזרת ונשנית של הסוג הזה. היא דומה בכך לשירה. עימה יש לה עוד נקודות מפגש אחדות, ובכך גם סוד המודרניות שלה, התאמתה לצרכיה הנוכחים של הספרות. כלומר, זה לא הסוג הפרשנות שאנחנו רגילים, נגיד, שיהודה ויזן לעג להגלה... לאקדמית. זה משהו אחר. זה יותר... <coughs> uh, 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 <coughs> יותר בונובסקי לפחות אומר, זה יותר כמו שירה.
0: תראי, שירה קטונתי. מבחינתי, המודל...
2: אבל אתה כותב של... גם על שירה.
0: כן, אני כותב על שירה. המודל הוא מודל של התאהבות. עם כל הלגיטימיות שיש בהתאהבות, כלומר, זה חטוף, זה השלכתי. יש, זה מבטיח הבטחות שווא.
2: וזה מסוכן גם, התערבות, את אתה מסוכן, יודע. זה
0: מסוכן, זה מטשטש גבולות, זה אמ�, ממסמס הבדלים, אני לא יודע איפה בדיוק אני נגמר ואתה מתחיל, אבל, אבל לרגע, לרגע ארוך אמ�, מותר לנו. אני חושב שממה שיקרה, את מה שבורנובסקי מדבר על היסוד הלא מתחייב הוא נכון, אבל אני כן מתחייב לנצח החטוף הרגעי של אני אוהב אותך. כלומר, לנצח, לפחות עד סוף המשפט, אני, אני אוהב אותך. וזה באמת מין מסחר בנצחים חטופים ומתקלים. במובן הזה, אני מרגיש שהעמדה שלי, אבל לא על דרך ההלעגה, היא עמדה פרודית. כלומר, פראודוס. אני בא ליד השיר שלך. אני חונה על גבולך. כוונותיי... אני לא בטוח שהן כאלה טובות. אני להקת הצוענים שמוכרת את צעצועי חג מולד מקולקלים לילדים, בתקווה שעד שהם יגלו שהצעצוע מקולקל, אני כבר ארמה בעיירה הבאה.
2: אולי אתה גם אבל חוטף לנו את הילדים, כלומר, בסך הכל אתה משתמש בטקסטים של אנשים אחרים, אתה...
0: לחלוטין, כי את יודעת, אף אחד לא מוותר אף פעם על שום דבר. <laughs> אני את סיפורי הבלש <laughs> הוולגריים שלי ממשיך לכתוב. <laughs> אני פשוט דיברנו על הליבי, כשיבוא פה הרוע את החשודים בטרקלין. אני לא הייתי כאן, כמובן שהתקווה היא שיבוא בלש חכם דיו ויפוצץ לי את האליבי מהמכת אגוף ויגיד לי, הוא רוצח, וירשיע אותי סוף אתה כבר
2: משחק עם הילדים שלך במשחק שנקרא רמז? אתה מאוד תאהב אותו. לא, למדי אותי. אני חושב שהגיע הזמן
0: לעדן את המשחקים שאני משחק עם אדם, כולם סבורים כך. אז הרמז,
2: אני אחרי זה, זה משהו אם יש שם. צריך למצוא מי הרוצח שם.
0: אז בדחיפות, מייד אחרי השידור.
2: אני רוצה עוד דבר קטן בספר שלך, קטן, על קפקא. לדבר, נושא אה, קטן כזה. נושא קטן <laughs> שנקרא קפקא, שבעצם אתה אה, אה, מפיל את כל המיתוס הזה אה, של קפקא כפקיד הקטן, אה, זה, ואתה אומר, קפקא היה בירוקרט מצטיין ואוהב את זה.
0: <laughs> כן, אני מוכן לבוא אחד הגילויים המסירים ביותר ב... לא, לא גילוי, אבל כשישבתי בארכיון, שאני, אני, אצל, אני לא קם מהכיסא, אבל מצאתי ספר, רוצה להור לך את הכתבים המקצועיים של קפקא, מקובץ משעמם להדהים ומדהים לשעמם של דברים שהוא כתב באמת במשרד. למרבה הרווחה, הצילו את הספר מידם של אנשי הספרות, והאנשים שציפו בזה זה כלכלנים ובירוקרטים מושבעים אחרים. אני יכול לומר שהחוויה הכי נפלאה שהייתה לי עם זה, מותר אנקדוטה קטנה?
2: כן, ברור. לפני כמה
0: שנים עמרי הרצוג, שהוא הבוס שלי בספיר, אמר לי, תשמע, יש משהו שאני רוצה להפיע על מישהו, אתה נראה לי הקורבן הטבעי לזה, לך תעביר קורס בקיץ שקוטרטורה מפורשת מוצהרת בעדיון היא לפונקציונרים בכירים בדימוס במועצות ועיריות בדרום הארץ. دיי. ממש כך. ידע. התכנסו אנשים בציוני אמריקה, ואני בא ומביא את הצוואה של קפקא, ואני כולי כבר באיכון לקריאה הרומנטית, המקודדת, כן, ההשמדה העצמית כיסוד מוסד, להשתיקה הדיסקרציה שמחלחלת בכל שורה של קפקא. אני כערוך עם כל ריקודי הבטם הפרקסים של איש הספרות. <laughs> ואת יודעת מישהו כאילו, מה אם הוא חושב שכל... קצת מידה, כל רשימת כביסה שהוא כתב ראויה להשמדה. יש כאן תודעה עצמית של גאון ואת מקס ברוד בהפוך על הפוך הוא ימנה לסוכן ספרותי מהגיהנום. וזה נדם. כמו סטארט-אפ, עכשיו יעברו מבית לבית. עכשיו, הם הפכו את הצוואה הזאת למהלך מתוחבל, נכלולי, כמעט דמוני של כינון עצמי, לתביעה תקיפה של מעמד נצחים בטבורו של קאר. שאלתי אותם, תגידו, מאיפה הקריאה הנפלאה? והם אמרו לי, מה זאת אומרת? אנחנו עושים ככה אחד לשני, <laughs> כבר שנים, <laughs> כך אנחנו חיים, אנחנו מבינים אותו בצלמנו, <laughs> אלא אם חיינו. ואומנם באותו ספר, הטענה העקרית של קפקא היה... באמת בירוקרט, אחד האנשים כותב שם בצורה די מדהימה, שגם לא היה כותב מילה ספרותית אחת, תרומתו למחשבה הכלכלית, הארגונית והסטטיסטית של זמנו הייתה מזכה אותו במקום של החברה בהיסטוריה של המאה ה-20. מה אתה אומר? הוא היה אחראי לתביעות
1: של תאונות עבודה, לא? זה היה... יש לי עוד שנייה?
0: כן. אז כן, למעשה תראו, יום אחד זה הרי מכון פרטי, ו... התקופה, תקופה מסוימת הוא נהנה מסוג של, א, 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 מחוק שחייב מנדטורית א, ביטוח תנונות עבודה לבתי עסק מסדר גודל מסוים ומעלה. והנה ההרכב הפרלמנטרי השתנה והחוק בוטל וכל המכון כמרקחה כי מכאן ולך צפויה הייתה ירידה משמעותית בהכנסות. ומה לעשות וכולם חשבו כדי לשלוח לובי ולשחד אנשי פרלמנט. קפקא פונה למנהלו ההמום והלא מבין ואומר לו, יש לי מחשבה, <laughs> המוות של החוק הוא הולד את הבירוקרטיה, אנחנו הפקידים ניקון על גופתו המצטננת של הקיסר. אתה לא מבין ששחר חדש ונצחי של בירוקרטיה יעלה על גבייתו של החוק. החוק צריך למות כדי שהפקיד ייוולד באמת. הבוס מגרש אותו מהחדר ומכנס אותו. עכשיו, וקפקא כותב באותו יום, אתה יודע מה הקיסר? כלומר, השמש הקיסרית נוטה למות כדי שאלף פקידים ששמש, שמש סמל לשמש חרות להם על חזותיהם, יפוצו ברחבי הממלכה, ובאותו יום מארגן לבד מערך מינהלתי של מאות אנשים שעוברים מבית, מפעל ביתי לתעצועים. אחד למשנהו מסבירים לאנשים, יש דבר כזה שנקרא המודוס של האולי. התאונה לא קרתה ובכל זאת אתם... תשלמו עליה. בואו אני אסביר לכם מה קרה למוסד הסיכ... הסיכון במאה השנים האחרונות. היקפי הצלחה פנומנליים, הוא משחזר תוך הוא שנה את היקף ההכנסות של המכון ואף עולה עליו. זו כאילו לאפלי. בעצם דמות
1: מפתח בהתפתחות ה... הביטוח? הביטוח,
2: זה כן, את
0: יכולה... הקפיטליזם, המחשבה הסטטיסטית והארגונית של המאה ה-20. מי
1: שראה את זה זה חוקרי ספרות, והם אמרו, אוי, פקיד מסכן, איזה עבודה. נכון, הם לא הבינו, הם לא הבינו.
0: ואיזה, מדובר בבירוקרט אקסטטי. עכשיו, מי שהבין את זה, אלעס קנטי במסע שלו, אומר, יש לי תחושה שהבן זונה הזה הכיר את הטירה מבפנים, מהצד של לקוח, אבל תחושה, והנה אתה קורא את הספר הזה. צריך למחוץ איזה יצרן צעצועים בבוהמיה, אין בעיה, הר קפקא יקרא אותו לגזרים בבית המשפט, בלי, בלי זה. בבוקר הוא מפרסם מאמר בעיתון של הפועלים, בערב, מאמר בעיתון של המעסיקים, גמישות מ- מ- זיקיתית, אופורטוניסטית. אז, 네, אז רגע, אז
1: כל, כל הדימוי הזה של... של קפקא כ... כשל איזה נוירוטי, חיוור וכולי. קורבן וול... של המכונה, קורבן של
2: המכונה. הוא המכונה בעצמו.
1: זה... זה לא נכון? היה בן לפחות... אדם עם חיים טובים?
0: לפחות... Nosotros. גם וגם, כלומר, אם הוא היה מזוכיסט, אז כמו רוב המזוכיסטים שאני מכיר, אפסותו מילאה את העולם ולא השאירה מקום לשום דבר אחר. במכתבים הנפלאים למילנה, היא כותבת לו שהיא אוהבת אותו, היא אומרת לה, ואני לעומת זאת עוסק עכשיו בדוח על שיעור המתאבדים בפראג בחורף האחרון, ועוד מעט על שיעור תאונות העבודה שזה, ואיזה מטעמים עוד יש לי בשבילך אהובתי בטרם יצא חג המולד הנוכחי. כלומר, מדובר באיש שממש מגלם בהתענגות את מכונה, מהווה את רוחה. כלומר, יש שם סוג של... הוא הבירוקרטיה, הוא המכונה. כלומר, אנחנו רגילים לקרוא את קפקא כבן שעומד מול האב המוחץ ומסרס, אבל מה בדבר האפשרות שקפקא הוא האבא, לא האבא דיפאלי המסרס, אלא המכונה? המת... כן. המתפוצצת הוא מצחוק. השומר, של... ה... הוא השומר והוא ה... לגמרי. כן. והתנועה הווירטואוזית הלא מתחייבת בין העמדות היא כנראה המפתח לגישה ליקום הסחרחר והבאמת וה... בלתי נתפס הזה. מדהים. על זה חיי הנפש
1: שלו אנחנו, אנחנו יודעים מתוך הדבר הזה? זאת אומרת, הוא באמת היה דיכוני? אולי... 아,
0: תראי, אני חושב ש... מה שאני קורא אותו ככה, אז... לפחות מעניין דיפרוסיבי. אפשר לחשוב על חיי הנפש, ומצד שני מה את עושה עם מכתב לפליצה, שבה הוא אומר לה, אני מדמה אותך אם שאני חושב על הדבר שהולך ובא עלייך הביתה, והידיים שלנו נדמות לבוכנות מכניות, כלומר הוא הופך לאט לאט לסוג של מכונה, סוג של מכונת כתיבה, מין מוזה מקרקשת ומתקתקת שעל ידה מפיק טקסטים שנעים. המחשבה המפלצתית מוליכה להאמין שהאיש עסק בתאונות עבודה בבוקר בעבודה ואז המשיך לכתוב על תאונות עבודה בערב הבית. מה עם יושבת העונשין אם לא דוח על תאונת עבודה קולוסלית? כלומר, במובן מסוים תקלות ותאונות עבודה. זה בנהל, האיש מכל המאה ה-20 היה בן אדם שהביא את העבודה הביתה בשמחה ובהתמספות. בעליצות, כאילו את
1: המשיכה לרגע הזה שבו... הכל ייהרס את הפחד ממנו ואת הרצון לכתוב עליו ואת הרצון להתכונן אליו גם בתור המקצוע שלך בביטוח וגם בתור סופר שכותב על הרגע שבו התאונה קורית ועל איך שהמכונה משמידה אותך וגם ביומנים שלו ובחיי הנפש שלו ההתכוננות התמידית שלו למוות שלו ולהרס של הגוף שלו וזה שהוא ידע שהוא יהיה חולה והוא התכונן לזה שהוא יהיה
2: חולה עוד לפני שזה קרה באמת. עודד, לדבר קצת על האקדמיה. שאני מבינה שיש לך יחסים די מורכבים איתה. לימדת בתל אביב, הפסקת, לימדת בירושלים, הפסקת, אתה מלמד היום בספיר. מה... מדוע? מה קרה?
0: תראה, אני מאוד אוהב ללמד. אני לא... לא מסתדר באקדמיה. אלה לא מאמרים אקדמיים, ואני מרגיש שיש... כמה דברים שאני יכול לומר על זה. א', באמת התנאים הבסיסיים של הכתיבה האקדמית, אני זוכר שכתבתי דוקטורט, אז אה, דרג מסוים המנחים שלי החזירו לי אותו, ואמרו, ואני יכול להבין שלשיטתם הם צדקו. הוא, תשמע, אתה כותב על אדגרלן אה, את פה. אתה לא יכול לעשות פסטישל פה, לשיר אותו, לאהוב אותו, לחגוג אותו, להזדהם בו, ואז הבנתי שמבחינתם איש אקדמיה זה בן אדם שבא... לאזור המגפה של הספרות, <laughs> נוטל דגימה, <laughs> חוזר <laughs> למעבדה שלו. ומכין חיסון, רוקח תרופה ונזהר מאוד שלא להדביק אחרים בדרך. עכשיו מבחינתי, אם הספרות היא אזור מגפה, אני אעשה כל שביכולתי כדי להידבק ולהדביק אחרים. מבחינתי, אם אין הרגע שבו הטקסט, בסדר, אני לא אלגרנפון נתון, על זה לא מתווכחים, אבל אני נורא נורא רוצה, נורא רוצה להתקרב אליו, להריח את הזיעה שלו, לגעת בנקבופיות שלו, אני נורא רוצה להשיג את האינטימיות הזאת שזה
1: באקדמיה בזוי,
0: כך תמיד מבטיחים לך. זה כמו קפקא עם השומר שמאחורי השומר שיבוא יום ובוא תהיה מספיק חזק ושוב תוכל לעשות מה שאתה רוצה אבל בינתיים מה אכפת לך אני הייתי מאשר לך אבל חייבים לשלם את השוחד לשומר הסף את יודעת בדיוק כמו לפני החוק כן. אני הרגשתי שאני כבר לא יכול לחכות בהתחלה מאוד כעסתי לחכות שמה? האלה, לא יכול שיתנו לו לעשות ש... משהו מה ש... ללמד שזה, מה שאתה כלומר, רוצה אני מגיש שמבחינתי אם, אם הטקסט שאני כותב לא הופך ל... פסטיש קלוש כתב, מכתב, מכתב אהבה באמת מעומעם לטקסט מפרצים ואני לא הופך להיות טיפה בכוחות הדלים קצת אומן מבצע כלומר שלא רק כותב על אלא גם כותב את במובן הזה האידיאל שלי הוא כמעט פאנפיקשן כלומר mm-hmm. אני אני רוצה להמשיך במובן מסוים. את הטקסטים שאני כותב עליהם, ונימוסי וה... השולחן האקדמי, כדאי כל הטקסט הוא אובייקט חתום, אנחנו נערכים על גבולותיו, מכבדים את מרחקי המקום והזמן, מאבחנים ממרחק בטוח, מסכמים וחותמים. אגב, יש אנשים שעושים את זה אה, אחרת, אה, גם היום, אבל הרוח הכללית, בעיקר כשאתה בתוך אה, תהליך החניכה האקדמי שאין ארוך מפותל ממנו, לא מאפשרת נזעים אה, כאלה. מה עמדתך
2: בפולמוס הזה של יהודה ויזן הוא כתב על קשקושי הז'רגון הפוסט מודרני, תחלוי המגדר, המגזר ויתר השיקוצים, כל הדבר הזה,
0: איפה
2: אתה עומד פה?
0: תראה, אני אוהב את יהודה, נקודה. אנחנו שכנים, ופעם אחת הוא אמר... ואני מקבל את ההגדרה הזאת שהאהבה בינינו שולה לאהבה בין קצין גרמני ליהודייה במלחמת העולם השנייה. מי הוא מי? כששנינו מסכימים שאנחנו לא מסכימים, זאת אומרת שאין דרך להכריע בחלוקת התפקידים, לא ברור עדיין מי הוא
2: רגע,
0: ומה אתה חושב? אנחנו לא, תלוי ביום. אני חושב שזה מאוד ורסטילי. אנחנו לא מסכימים... אין אפשר בין
2: התפקידים האלה כל כך בקלות. תלוי, זה ביום, זה בלילה, זה בצהריים. זה יום אחד
0: אני קצינת, זה יום אחד אני נערית. עכשיו, אני אומר את זה כי... החבר'ה מהאקדמיה
2: מאוד מאוד לקחו את זה קשה, אני חושב
0: שאין ספק שיש בעיה באקדמיה ויחסים בין... לא... בדיוק תיאוריה, כמו בעיניי סוג מסוים של רתימה של הספרות למשפטה ההולך ונמשך של תרבות המערב, שבו טקסטים משמשים כראיות מרשיעות או מצילות, לרוב מרשיעות. בעיניי יש משהו בדחיפות המוסרית הזאת, שמרחיק ומעמעם את רשומו הממשי של הטקסט, ומפשיט ממנו באמת איזו אה, ראייה משפטית ובאמת ב- ב- מערכה הולכת ונמשכת. אני חושב שבמובן הזה... אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה eh... עברנו את הרגע שבו היקיצה הפוליטית, ואני זוכר שהייתי באוניברסיטה כשזה קרה, כשפתאום האסתציזם הלונה פארקי של כמה ממורי הגדולים הופר עם השמועה על צי של ברברים בוגרי אוניברסיטאות אמריקאים שעולים אל חופינו, מביאים את בשורת הדחיפות הפוליטית אל גני המשחקים שבהם שורר אחר הצהריים הנצחי של הקריאה הסטרוקטורליסטית, היה בזה כוח בשעתו. וזה השתלט, הקריאה הפוליטית השתלטה אני חושב צריך אומץ מסוים כדי לקרוא קריאה לא פוליטית, או קריאה שתעריך ותסבך את הדרך מהטקסט אלה, אל ההקשר הפוליטי שאל תוכו מבייתים אותו לרוב באלימות מקוממת. Mm-hmm. אני חושב שהספרות מבחינתי היא קודם כל התנגדות לכל צורה של שיוך או ביות. הספרות לא מקצרת את הדרך לכיכר. גם כשהיא פוליטית, היא מעריכה את הדרך לכיכר במידה כזאת שאתה מגיע לכיכר במקום שבו לא חשבת שיש כיכר, או קוראים לך דברים אחרים בדרך או מה. אני חושב שהטעות של יהודה מבחינתי שהוא הקים מין קבר אחים, אני חוזר, נמצא שם את ההפרעות, חוזר יותר ויותר בשיחתנו, ומבחינתו כל מעשה פרשני הוא סוג של חטא לאיזה ביטוליות לא נגועה של ספרות גדולה. מה שזה משאיר זה עמדה של ירחוב היררכי, חדור יראה של יצירות גדולות. ובמובן הזה מה שאני אומר ליהודה, בסדר, בוא, בוא נקרא, ולקרוא זה להסתכן בפרשנות יתר. אבל פרשנות יתר זה לגעת בשורשים של הספרות, כולל בעיניי השורשים הניהיליסטיים שלה, המקום הלא נענה, הלא, הלא, הלא מתגייס, הלא נעתר שלה. וזה, וזה חסר לי. אני מוכרח לומר שמבחינתי אם נחזור להתחלה, על הצורה הפורמלית שבאה אחרי כאב גדול, הפוליטיות היא, היא שמה. היא בצורה, היא בחומרה שלה, בכוחות שהיא מגלמת, ביחסים שהיא יוצרת, לא במשמוע החיצוני אה, שנכפה על היצירה מבחוץ ומגייס אותה להתפקד דום במסדרה של אג'נדה אה, פוליטית כזאת או אחרת. בעיניי זה מהלך אנטי ספרותי מובהק.
2: אוקיי, אני רוצה... כמעט נגמרנו הזמן, זה נורא. אה, היינו צריכים שעתיים איתך? אבל אני רוצה לדבר לקראת סיום על, על, על העורך שאתה, תפקיד העורך. אתה עורך ספרים בבוצעת כתר, או מודן, כפי שקוראים לזה היום, או כתר מודן. והפכת עם השנים להיות מין בן אדם כזה, עורך כזה ששמו נלחש כזה, או עורך כן. הנחשק. שכולם... עכשיו אני פעם לא נפגשנו, אבל שמעתי מהמון ברור, ספרים שראיינתי. כולם רוצים את היד הזאת. הלוואי שעודד וולקשטיין יערוך אותי. איך <אח> זה, מה זה? מה אתה עושה שם? מה זה התפקיד הזה של עורך? ספר לנו קצת. אתה גם כותב מחדש קצת, כמו שאומרים תמיד, יש כל מיני אורחים, עד כמה אתה מתערב בטקסט, מה קורה שם?
0: אני לא מרגיש שאני כותב מחדש, אני... אגיד לך מה משמח אותי בעריכה, כשסופר בא עם טקסט פחות או יותר חתום ואומר לי, בסדר, אפשר לנמר אותו בהערות של כל כך שינויים, לגעת פה ושם ולשייף זה משאיר אותי די אדיש. אני... אומר משהו שאולי לא מתיישב עם תפיסה שגורה של עריכה, מבחינתי עריכה היא uh, הסתעפות של uh, מהלך פרשני. כלומר, <אח> אני, uh, במקומות שאני חושב שזה משמעותי, uh, את, אני פוגש את הטקסט בשלב uh, שבו הוא מתהווה, לא סגור, ואני uh, מתגנב אל מעשה הכתיבה לא דווקא במובן שאני כותב ממש. אלא שוב, אותו, אותו פשע שדיברנו עליו קודם. אבל פה כן של ברגע שותפות, של הכאב. אה, אה, נכון, אבל, זה נכון, אבל אני קצת מהצד של אני קצת מהצד השני, מהצד של הגלגול של המכאיב. מהצד של הלפעמים של המכאיב, כלומר, אני, תראה, אני חושב שנגיד, אם חושבים על עורך, חושבים על עורך כמי שמקצץ ומקצר, אז כמו שאלה, נניח, בביקורתה של אראל מליאלדל של שמי זרחין, אני לא אלוף הקיצוצים והחיתוכים. אני חושב שכמעט ההפך הוא הנכון. מבחינתי, מה שאני אומר לעריכה זה דווקא החלק המצמיח. לא דווקא, כמובן שלהעריכה, להוסיף נפח ועמודים. אלא ללכת לתוך טקסט, לערער על ההיררכות הפנימיות שלו. Uh, להקים מפינותיו איזה קול מעומעם ולהתעקש לתגבר אותו. Uh, להפוך, uh, להפוך כיכר לפינה נחבאת בשולי ה, uh, העיר, וללכת לאיזה סבך נובה שאף אחד לא מתעכב עליו, והיא התעכבת דווקא שם.
2: אז עבודה, מה שאתה עושה זה עבודה מאוד מאוד אינטימית. אתה שם בירידה לא הזאת תמיד, לפרטים, לכיכר, לרחוב הצדדית. כלומר...
0: לא תמיד זה מתאפשר ולא כל אחד uh, ערוך לזה, אבל מבחינתי, כשזה, כשזה קורה... אז זה קורה שם, ואז ההבדלים בין פרשנות לעריכה, מה שקורה, סוג מסוים של חברות, גם עם חברות אד הוק, שמבוססת על טשטוש מבוססת המבוקר, אני מקווה, לא תמיד זה מצליח, יש גם פה סכנות, יש רגעים שבהם המחבר אומר לי, תשמע, יפה, אבל אתה יודע, אתה זוכר, זה שלי. של מי המילה האחרונה? של הסופר תמיד.
1: תמיד? יש מצב שאתה אומר, כאילו, שאתה שם את היד על השולחן, שאתה אומר, כאילו... אני לא
2: חותם על זה. לא יוצא לאור.
0: לא קרה לי, לא, לא קרה לי. אני, אני מרגיש שמשעה שהגבול נפתח, משעה שאני אה, אה, מורשה להיכנס למקום שהוא לא שלי, ולהבין ליטרלית את ההזמנה, תרגיש כמו בבית, כלומר, אם אני מורשה באמת לפשוט על המקרר ולהתפרקד אה, על המיטה, אז החוזה הוא שבאופק מחכה רגע עדין אבל תקיף של גירוש, שבסוף יגידו לי, חמודי. נחמד, אבל אחרי ככלות הכל, זה לא הבית שלך. ובאמת,
1: בסוף הסופר ממשיך עם הספר אל העולם, ואתה
2: נשאר מאחור.
0: והנקמה שלי זה שאני בוגד בו עם הסופר הבא.
2: אז אני רוצה, כי גם הזכרת, לדבר על התשובה שלך, שזה דבר די נדיר. שהשבת לאריאן המלמד על ביקורת שהיא כתבה על הספר של שם מזרחין. שהוא ספר שאתה ערכת. אתה כתבת שם, רשימתה של מלמד עשויה תשוקה אחת, לשקול את הספרות כנגד המציאות המוכרת עד תום ומנוסחת עד תום, ולייצב את כפות המאזניים ברגע דמום וסולידי של איזון. מה כל כך עצבן אותך בביקורת הזאת שלה על הספר של שמי?
0: אני חושב שאם נניח לרגע עניינים של טוב וכולי, ונשים את זה בצד, אני חושב שהיה בביקורת משהו עקרוני. Mm-hmm. Ee, ולדבר העקרוני רציתי, רציתי להתייחס. היא חיפשה את נמשך...
2: הדבר הפוליטי הזה שדיברנו עליו קודם. כן, זה, זה נמשך
0: לגמרי מהחלק הקודם של השיחה. Mm-hmm. אני חושב שהריין מלמד בצורה mm-hmm. אה, מתוחכמת ו- ומעובדת מאוד, יצא מתוך הנחה שלספרות יש דייט עם המציאות, והספרות מחויבת להגיע לדייט הזה בזמן. עכשיו, אולי יחשוב לחדד את העמדה ההפוכה. Uh, במפגיע, כלומר, לא שאני חושב שהספרות לא מחויבת להגיע לדייט הזה בזמן, אני חושב שהספרות היא אותו דבר שאף פעם לא מגיע בזמן לדייט עם המציאות. כלומר, יש איזה יסוד של דה שהוא חיוני לקיום של הספרות כדבר שמקיים עם המציאות, אם מה שאנחנו תופסים שהוא מציאות, יחסים מעוררים, מתוחים, מסעירים, היא חייבת להקדים או לאחר. אם המציאות לא עומדת בקוצר רוח, מסתכלת על השעון ושוקלת ללכת כי זה לא מה שהבטיחו לה, אז זאת לא ספרות, זה... זה אישור אה, מפורקס ואפקטיבי של המציאות כמו שהכרנו אותה. עכשיו, אפשר להתווכח על פרטים ועל תווים, אבל בעיניי לומר שהלשון היא אנכרוניסטית, כלומר, לא מתאימה לזמן, זאת כשלעצמה לא טענה לגיטימית. כי ספרות הזמן, הספרות הכי מעניינת, לא מתאימה לזמן, כן? היא לא מתביישת איתו, היא לא פוגשת אותו. הייתה, היא... הייתה
2: לך אבל התלבטות אם mm-hmm. לענות לה, כן, או... כן, כי, כן. כי בכל זאת, נכון, לא נהוג נכון, שאורחים נכון, עונים. נכון. האם... נכון, למה החלטת לענות לה?
0: כי הרגשתי שבהיותה מבקרת חשובה ומעניינת, יש כאן דבר עקרוני, אני חושב שמעבר שמה... למה שהיא עשתה, אני חושב שמה שהמהלך כלפי שמזרחין לא היה אורגן או מדויק, אבל יש כאן דבר עקרוני שמניע חלקים הולכים וגדלים של מחשבה על ספרות בארץ. אני חושב שברגע מסוים גם סופרים מתחילים לכתוב ספרות. שנענית <אח> לתביעה הזאת. כן, ושנראית יותר ויותר... כמו אה, מין עתירה למציאות, או למציאות כמו שהיא נתפסת בערכאות אחרות, כאילו הספרות היא שפחה חרופה במשק שמישהו אחר מנהל אותו, פילוסופיה, פוליטיקה, עיתונות יותר ויותר. אה, על זה רציתי להגיב. רציתי לחתור לאיזשהו אה, כינון מחודש של הספרות כ- כ- כריבון, מה לעשות? כן. אה,
2: okay. יהיה ריבון?
0: יהיה ריבון, מבחינתי יהיה ריבון, כמעט הריבון היחיד שאני מוכן לשרת.
2: יש עכשיו איזה פולמוס כזה שמתקיים פה במקומותינו על העניין הזה של ביקורת. איך צריך לכתוב ביקורת? למה הביקורת כזאת אכזרית? למה היא כזאת מרושעת? איפה שאתה שם, נמצא במקום הזה? אני נמצאת במקום הזה שאני צריכה לגמור את התוכנית, אז תענה לי, אני רוצה, תמיד רציתי להגיד את זה במילה אחת, איך הרגשת? כן, איך אתה מרגיש עם הביקוח? מאחד עד
0: חמש. אני חושב שבמילה אחת, מה שחסר לי בשיח, אני מרגיש שיש אבחות שיפוט מהירות, לעיתים קרובות גסות, אני חושב שהמקום הפרשני שבעיניי הוא היסוד גם על המהלך של השיפוט, מתכווץ ומתקצץ אל גבול חוסר הלגיטימציה. אני חושב שלפני הכל אתה עומד מול הצורה הפורמלית הזאת, ואתה לרגע צריך... לובד בסבך היחסים והזיקות שהיצירה מכוננת.
2: אני ממש ממש מודה לך, עודד וולקשטיין שהתארכת פה, תודה לך תודה רבה. אנחנו סיימנו להיום, מחר יהיה כאן רועי צ'יק ירד, תודה שירי לב ארי, הלך ויעיר ניומן, תודה לכם, להתראות.